1: Una producción original de Troop.
0: Toma tu lugar en la parrilla y
1: soy
2: tu teammate
0: Salma del Toro Y yo tu teammate Alejandro
1: Escalera es Final Hola ¿cómo están? Oigan, qué emoción, estoy muy contenta, estoy nerviosa No sé qué decirles porque realmente es un episodio que es muy esperado Obviamente después del gran premio de Australia que fue todo un caos Estoy, estoy ya ansiosa por hablar tal cual del tema y además les tengo una sorpresa, también traemos un invitadazo que, o sea, obviamente ustedes lo han pedido demasiado, entonces seguramente les va a gustar muchísimo este capítulo. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro eh, pues invitado, obviamente quiero presentarles a mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, Alex?
2: Hola, muy bien. Eh, yo ya dije, bueno, me va a saltar merecido por el invitadazo que tenemos el día de hoy, pero nada, ya no voy a hablar más que que Juan se presente. Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Bueno, antes que nada, Salma, Alex, gracias por invitarme a Final Lab. Así que encantado, vamos a pasar un buen rato. Y bueno, justo después de un gran premio de locos, ¿no? Se podría llegar a decir. Sí, Demasiado. definitivamente.
1: Sí, justo. Y antes de empezar a hablar de un poquito de, de, de Fórmula 1, eh, obviamente las personas, ya que ahorita escucharon su voz, si alguna vez has visto alguna carrera de Fórmula 1, pues ya sabes que directamente esta voz es súper reconocible. Eh, realmente. Eh, Junto con Fernando Dornello siempre están ahí dando la explicación, hablando, obviamente, de lo que está sucediendo durante las carreras. Entonces, bueno, es uno de los comentaristas, pues, más carismáticos y más queridos por todo lo de, de o sea, más queridos de todos los fans eh, de, de Fórmula 1. Y bueno, pues obviamente ya lo presentó nuestro queridísimo Alex, Juan Fosaroli, que es un periodista argentino que ha pasado la gran, gran parte de su vida viajando por el mundo de autódromo a en autódromo. Eh, durante los grandes premios de la Fórmula 1 se la pasa gran parte del tiempo en el paddock y bueno, pues obviamente nos da muchísima información durante toda la carrera. Entonces es literalmente un honor tenerte aquí porque realmente tú estás en, en el mero punto no de donde pasa todo. Entonces qué emoción tenerte, Juan. Y pues, Queremos primero pues, conocerte un poquito más, eh, más como eh, eh, de manera personal, digámoslo de esa manera. <ríe> ah, y dime... Qué nervios. Eh, no, no, tranquilo, <ríe> tranquilo, todo bien. <ríe> Cuéntanos, Juan, ¿qué es lo más difícil de llevar eh, una vida de nómada a la par del calendario de Fórmula 1?
0: Bueno, eh, sí, es difícil, porque uno resigna muchas cosas que deja en su casa, en eh, familia y demás
1: it's played antes de que se time en el tiempo, se at una vez a time before Antes de que se it's en in se what en next will last forever a stanley cup durará para siempre. La final de la Stanley en ABC y ESPN Plus. Comienza el sábado.
0: Pero es algo extraño de explicar porque cuando estoy en mi casa, con mi gente y demás, y me toca viajar, cuando me subo al avión es como que te metes en un tubo y ya te transportás y te olvidás. Queda feo así de olvidar de todo, ¿no? Pero uno como que ya se concentra en el viaje y ya es como algo natural, ¿no? Lo hago hace tantos, tantos años que, que ya no, ni siquiera, es más la emoción de ir que la emoción, eh, la tristeza de irme, ¿no? Si sí, sí, se puede explicar de esa manera. Y luego está también al revés, ¿no? Cuando uno deja la pista, uno siente también ese esa tristeza, pero llega con la emoción de volver a casa. Entonces, se va compensando, ¿no? Es como una... bastante parejo, pero lo hago porque me apasiona. Si no, me hubiera... bueno, antes que nada. No lo seguiría haciendo si me daban una patada eh, para, para atrás. Pero siempre digo, bueno, tal vez paro y demás, pero te va llevando. Es, es increíble y el mundo de la Fórmula 1 es bastante... Aunque parezca muy grande todo, es muy chico, ¿no? Y somos casi los mismos de hace 20 años. Eh, hay una, Se renueva, pero eh, muy poco, ¿no? Es las mismas caras para distintos medios, después se cambian y es como que somos una gran familia. Entonces, por eso también se disfruta, pero es duro, ¿no? Es duro. Y además, bueno, uno está permanentemente arriba de un avión, cambios de horarios y demás, pero no me quejo porque me encanta.
2: Nos decías que esta vez no fuiste a Australia, ¿verdad? Esta vez por cuestiones de logística sí. no, no te tocó.
0: Sí, porque bueno, el año pasado estaba Bahrein y Arabia Saudita consecutivas. Entonces era un solo viaje hasta allá. Pensé que yo estoy viajando desde Argentina, ¿no? Entonces mm -hmm. eh, en esta ocasión fue las pruebas de pretemporadas en Bahrein, que fueron como 15 días. Volví y a la otra semana me volví a ir a Arabia Saudita. Volví un miércoles y tendría que haber salido el domingo para, para Australia. Y bueno, salvo el México, que, que cayó en una mejor hora en el resto de Latinoamérica, más hacia el sur era muy tarde, y bueno, sí. si la carrera aquí, les pongo un ejemplo, ¿no? ahora Argentina terminó a las 5 de la mañana. Oh, Entonces, oh. ni siquiera hubo post, porque ya a duras penas llegó gente <risas> a verla hasta las 5 de la mañana, imagínate si nos ponemos a hablar aparte eh, allí, están todos dormidos. Entonces, bueno, se consideró que logísticamente, todo el viaje y demás, y encima que ahora hay un receso bastante grande, convenía no viajar, así que bueno, después regresaremos ya a fin de mes, que también... Ese es algo que me pone triste porque son tres semanas sin Fórmula 1.
1: Claro, ah, sí, a todos, a todos. Oye, Juan, ¿y en qué momento decides ya dedicarte a, al automovilismo, a la Fórmula 1?
0: Bueno, yo de chico, mi papá eh, era piloto en, en categorías nacionales, vecinales y demás, ¿no? no a nivel profesional, sino amateur. Y bueno, yo me subí al auto de carrera, hacía que manejaba karting y demás. no Uno empieza como a a mamar, ¿no? a, a sentir todo el, la gasolina y los ruidos de los autos y todo. Y bueno, me, me dediqué a estudiar todo lo relacionado con el deporte y trabajaba en una productora, también como, como productor periodístico y demás, y, y armando programas. Y cada vez que... Era multiprograma, ¿no? De, de muchos deportes, pero cada vez que había un, algo con el motor pedía que me me asignaran o por lo menos sabían que tenía tanto interés que me fueron mandando a distintos lugares. Empecé a viajar, poco, y me fui cada vez metiendo más en el mundo y especializando más en ello, hasta que bueno esa misma productora tenía los derechos de la Fórmula 1 y empecé allí. no de, 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 Hice todo, ¿eh? de productora, con la cámara, con todo. No, no, no me faltó nada, pero bueno, había que llegar. Eh, claro. iba, viajaba solo, con una cámara aquí, el micrófono en la otra mano, y bueno, hasta que... Después hubo más presupuesto y se empezó a agrandar el equipo, pero eh, ininterrumpidamente en el 2002, con Fox Sports, eh, toda Latinoamérica, hasta el 2019, ¿no? que fue la pandemia y demás, viajé sin parar a todas. ¿no? Y luego, bueno, fueron un año y medio, porque después fui en el 2021 a como 10 carreras, y a partir de allí el año pasó a todas, ¿no? pero bueno, el parate fue normal, porque algunos sí hicieron la temporada 2020, pero era imposible viajar había que hacerse test todos los días, no había acceso a ningún lado, no mm. se justificaba viajar y además era difícil. Eh, claro. No siendo europeo, a veces es más complicado de dónde uno viaja y demás. Así que nada, pero para hacer y resumirlo rápido, eh, cuando tenía... me gustaba el tenis mucho también, ¿no? Pero ella también me gustaba cubrir y demás. O golf, he hecho también varios torneos importantes, pero un ruidito ¡miu! y ya me volví loco. Y bueno, y así me dediqué a ello, ¿no? Con suerte, porque estuve en el lugar correcto y e indicado en el momento justo y, y así se dio. No, Uy, me ¡Qué parece... psicodélico! ¡Qué psicodélica, Sam, <risa> amiga, tiene mami! Ya, ya empieza la parte de, de la fiesta. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos.
1: <risa> Hubo un error técnico, pero listo. <risa> y, y, y sabemos
2: que eres de que cercano Bueno, que tienes a los pilotos muy, muy de cerca cuando cuando estás en los grandes premios, cuando viajas, pero de todos los de todos los grandes premios, bueno, de todos los pilotos que has conocido, cuál es el con el que mejor relación tienes?
0: Bueno, antes que nada, tengo que decir que con Checo, no por, por una afinidad de, 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 de idioma, por una afinidad también de países. No me encanta México, adoro México y me ha tocado entrevistarlo más que ningún otro piloto. Eh, porque de, yo le decía a Checo, ¿no? y siempre lo hablamos eh, jueves, viernes, sábado, domingo, inclusive los domingos en dos oportunidades, a veces los jueves en dos oportunidades cuando hacemos las entrevistas mano a mano, si eso lo transformás en, en los 13 años que tiene Checo en las carreras y todas las carreras que hizo, me tuvo que escuchar lamentablemente Checo un <risa> millón de veces más o menos. Eh, entonces, bueno, allí está esa esa afinidad, pero por eso lo dejo aparte, como también pasó con Esteban Gutiérrez en su momento, o inclusive con Pastor Maldonado, ¿no? Eh, venezolano también, que, que compartíamos muchas cosas, entonces uno tiene una afinidad especial. Pero a partir de allí están obviamente Alonso, yo con Carlos Sáenz también, porque soy amigo del papá, me considero amigo sí. del padre, no sé, ganador, campeón mundial de rally y también ganador del Dakar. Así que... Y creo, te digo, que conozco a todos tanto, de, 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 tanto, no no así íntimamente, pero de, de entrevistarlos tantas veces que tengo una buena relación con todos y van llegando siempre nuevos pilotos. Eso tal vez tarda un poco más en, en hacerse el vínculo, ¿no? Porque en el caso de Piastri, me, lo entrevisté mm -hmm. mano a mano en, en Bahrein y ya lo hago algunas veces en Fórmula 2, pero todavía no, no me conocen como que estoy ahí hace tiempo. Pero si consideramos que Alonso debutó este, hace casi 20, 21 años en, Imagínense que yo Estaba cuando debutó Entonces ahí es Su, su primera pole estaba ahí En su primera victoria era? estuve Entonces es, es inevitable que te vean Esta, esta cara pobre sí, ajá, manos, ajá. Se ven asustar ajá. cada vez que me ven este, Entonces sí Tengo una buena, una buena relación cordial De respeto además y hay pilotos que uno lo ve como difíciles, ¿no? Me puedo referir a Hamilton, ¿no? Que está de, do, de 2007. Y al contrario, es un, para mí es uno de los pilotos que mejor he entrevistado y siempre muy cordial y responde y no está con el límite del tiempo. Y a veces nos excedemos el tiempo que le, le da el equipo y el tipo sigue respondiendo. Este, así que, bueno, por eso digo, la figurita difícil, tal vez el siete veces campeón del mundo con más victorias y Porsche es una persona muy, pero muy agradable y de a partir de allí todos. Alguno que no es tan extrovertido, en el caso de Landstroll. Claro. Pero Landstroll, desde que debutó ahora, desde debutó, perdón, que comenzó el campeonato en Bahrein, con el problema que tuvo en las manos y demás, cambió un montón, ¿no? Se dio cuenta que por sus propios medios tuvo que exigirse para poder correr y creo que eso le hizo... cambiar un poco y es muy agradable también. Por eso no creo que no haya ninguno que diga... Mm. entrevistarlos, de, de, de cualquiera de, de todos. ¿eh? Pero bueno, con algunos tuve más afinidad, Nico Rosberg, que hablamos claro. en español, Jenson Button, siempre tuve muy buena relación, pero en general es, es una buena una buena relación.
1: Oye, Juan, y ahorita que estabas hablando así como stroll, así como si fueran ya gente igual de, del mu de, tu, de tu mundo, no porque al final estás pues cada fin de semana cuando toca Fórmula 1 directamente conviviendo con ellos, la verdad es que es como una inspiración porque realmente es el sueño ¿no? de todas las personas que estamos sí. justamente creando contenido, en algún momento decir, ah sí, entrevisté a tal persona entonces, de verdad, qué emoción y, y, y qué orgullo que, que, te, que, estame, que estés aquí directamente en Final App pero ya quiero, para concluir este periodo de preguntas, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es tu recuerdo favorito que has vivido dentro de Fórmula 1? O sea, que digas, de verdad, este momento dije... Guau, wow, o sea, fue espectacular. ¿Se bueno, gustado? yo. Sí, sí, adelante. Eh,
0: miren, el otro día, bueno, eh, y no me quiero desviar, pero hicimos una entrevista con Ira Juanco, que es una periodista que estuvo muchos años cubriendo para España y bueno, y sigue trabajando ahora en Dazone, ¿no? Que era Movistar y demás. Y escribió un libro sobre su vida, su periodo cubriendo la Fórmula 1, que comenzó mucho más tarde que yo y se fue mucho antes. Y ella decía. Y lo quiero, lo remarco porque ella decía que al escribir un libro le decían anécdotas, que cuente cosas y contaba dos o tres. Y cuando después, cuando terminó el libro, se dio cuenta que se había olvidado la mitad. Porque pasa, ¿no? En el momento que te preguntan, uy, no me acuerdo, ahora me preguntan eso y, y no me viene a la mente. Hubo millones, imagínense, llevo prácticamente, ya estoy en el 400 grandes premios de Fórmula 1, entonces eh, hay situaciones. Incalculables de, de, de momentos lindos Pero me quedo con lo más reciente Tal vez eh, me gustó Y me quedó muy grabado la victoria de Checo En Mónaco porque la fuimos como No digo anticipando, yo no tengo nada que ver Pero bueno, recuerdan Ajá. que él estaba Con, con el casco de, de Pedro, sí, Pedro De, sí. de Rodríguez, y, Rodríguez. Y, lo, y, y se lo dedicó este, A él también Ese casco con los colores de él y demás Y, y entonces empezamos a hablar Bueno si, Checo, si ganás, nos tiramos a la piscina y bla, 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 wow. y si ganás y no Estoy sé qué. Triste. Y bueno, finalmente se dio, ¿no? Y ahí, me, cuando yo estaba ahí y no quería tirar a la piscina porque él estaba festejando con el equipo, Checo me ve, sale por un costado y me empuja wow. este, para festejar ahí. Estar ahí adentro de esa piscina con todo el equipo y con Checo y con todo el equipo Red Bull, que inclusive me, caí con el, me tiró con el teléfono encima <risa> y un montón de cosas en el bolsillo. Este... <risa> Con el teléfono yo grababa dentro de la piscina y demás, eh, fue tal vez el, el, el momento así... ¿Por qué? Porque ganar Mónaco es muy especial este, y Checo lo logró y no es fácil en un Fórmula 1 y va a quedar para sí. siempre en su recuerdo y en el mío, ¿no? porque fue un fin de semana que había como esa vibra ¿no? o esa onda de que va a ganar Checo y se dio. Y finalmente, bueno, me quedo con ese por, por la victoria de Checo. Después hay millones. Algunos que se pueden contar, otros que no.
2: <risa> Ay, a ver si afuera de cámaras nos cuentas uno por ahí. <risa> eh, pero pero bueno, ya yo creo que es momento de darle entrada al tema del Gran Premio de Australia, porque si queremos analizarlo, mira, nos podría tomar horas, pero obviamente sí. no podemos durar tanto. ¿Qué tal se te hizo el Gran Premio de Australia? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que a lo mejor es el mejor de, lo, de los tres que llevamos?
1: El gran Premio de Australia
0: P.I. ¿Sí? Creo que sí y no. Eh, no me estoy de acuerdo con el final, pero bueno, final lap. La Final lap justo no me gustó. No me gusta justo. cómo se terminó esa última vuelta. Al margen de ello, fue un, un gran premio con muchísimas... Lo, lo, lo decíamos antes de comenzar la transmisión, ¿no? Eh, largando Max adelante y Checo último, ya sabíamos que iba a haber este, lucha y fue mejor de lo esperado porque quién iba a pensar que Max iba a perder... La punta dos veces, ¿no? Sí. Eh, la perdió, o sea, no dos veces, pero la pierde con Ro, eh, Russell y después con Hamilton. En medio de tres vueltas, en tres curvas, ya, ya estaba tercero. Y todos nos alegramos. Bueno, finalmente va a haber lucha. Este, y a partir de allí, todo lo que sucedió, eh, Checo peleando desde atrás, llegando en la quinta posición, favorecido en un momento y otro momento no, ¿no? Con la con la, justo la autoseguridad y la, y la bandera roja... Tal vez podría haber llegado más arriba porque una vez que cambia el neumático, después pararon todos y cambiaron todos los neumáticos. No, no pudo hacer provecho ¿no? de, ese, de esa parada anticipada. Pero en algún momento, es cierto, que estuvo un poco, si no hubiera sido por Chico que venía avanzando y adelantando, los cuatro primeros o cinco, no con Gasly acercándose a Alonso que no podía y demás, fue un poco este, monótono. Uh -huh. Si lo podemos decir así ese, ese, ese pequeño lapso de Pero igual era interesante porque Aceleraba Alonso, aceleraba Hamilton Desaceleraba Hamilton, aceleraba Alonso Max venía robando Y se fue derecho, o sea hubo de todo En el Gran Premio, por eso creo que sí lo vamos por ese lado para mí fue más interesante Que las otras carreras Aunque la victoria de Checo Con el problema que tuvo Max también estuvo muy buena En Arabia Saudita Entonces este, Sí fue más entretenida, fue más loca esta carrera, ¿no? Pasaron cosas realmente raras.
2: Sí, no. Eh, para mí yo creo que sí es la de las carreras más, más interesantes, pero como decías, hubo un momento en el que, en el cuando Max Verstappen tenía como 12 segundos, que se dio todavía sí. el lujo de salirse al pasto, perdió sí. 3.4 sí. <risas> segundos y todavía tú ves que hay la diferencia a Hamilton, 7-8 segundos todavía. Y, y justo antes de que pasara lo de, lo de Magnussen, que, que golpeó la pared, se le ponchó el neumático yo se andaba diciendo como como que hace falta una algo algo sí, una fallita dije una fallita ah, de viabilidad fuiste tú entonces Alex sí, es, ¿Sí? ¿qué pasó?
1: sí no justo y además creo que una carrera en donde eh, yo creería que la FIA empezó a reaccionar de una manera más como rápida y eso que también hay que reconocérselo. Como dices, eh, Juan, a mí tampoco me gustó la, la última vuelta, como que siento que nos hicieron esperar demasiado. no Ya sí. era muy tarde para nosotros, yo ya estaba así con el ojo ya de que pelón, de que ya quería dormirme. Y al final para que la terminaran en safety car fue como, mmm, bueno, lo hubieran terminado de otra manera, pero a mí sí me gustó. Yo sí creo también como Alex que ha sido el gran premio como más interesante que hemos tenido sí. hasta ahora. Y, y bueno, también platicar de todos los DNFs que hubo. O sea, realmente fue una carrera desde la primera vuelta, que fue toda una experiencia a la largada, que como dices, eh, Max Verstappen pierde el primer lugar con Russell, que es algo que casi no sucede, ¿no? Max tiende a ser muy como perfecto en todo lo que hace, entonces desde ahí yo dije, esto se va a poner muy bueno, y yo en su momento sí quería que ganara, o sea, que que fuera alguien diferente a Max, porque ya escuchar el himno nacional todos los fines de semana resulta ya un poco como oh, ya otra vez, no. Entonces realmente creo que sí fue una, una carrera bien, bien interesante, y Quiero platicar también de este último arranque que hubo, pues, tema de penalización a Carlos Sainz, que le quitan eh, cinco segundos, y entonces ahí tú, ¿cómo lo viste?
0: Bueno, ahí está un poco la contradicción, ¿no? Y, y entiendo la frustración de Carlos Sainz, inclusive Alonso medio lo, un poco lo apoya, ¿por qué? Porque esa vuelta en teoría no contó, ¿no? Porque se toma la vuelta anterior, porque si, no, si hubiera contado esos metros, como no se cumplió una vuelta, la clasificación se toma antes para relargar. Y entonces, ese incidente en teoría no existió, por más que existió, eh, no lo perjudicó a Alonso. O sea, causó un accidente, pero no lo perjudicó a Alonso. Está bien, lo causó el accidente. Pero es como... Leclerc causa, eh, es el, el principal causante del accidente con anstroll pero no es penalizado porque él queda afuera, ¿no? Entonces... No tuvo una ventaja causando el accidente si no hubiera sido recargado, si permanecía en pista y demás. Eh, aquí pasa lo mismo. Alonso, aunque es distinto, Alonso puede volver a estar en el lugar de largada como estaba, tercero, ¿no? De, y Carlos Sáenz por detrás, cuando hacen esa famosa vuelta. Pero al penalizarlo luego, queda, ni siquiera tiene una vuelta como para ampliar la, dif la diferencia, y pierde, ¿no? El, el, el cuarto puesto, si no pierde. <ríe> Todo queda 12, ¿no? Más o menos. Entonces, eso me, a mí me pareció como un poco injusto. Por más que sí cometió este, la infracción porque Alonso ya estaba muy adelante y le pega por detrás. Pero bueno, si Alonso no hubiera podido continuar... Pero sabemos que eh, en la Fórmula 1 no se miden las consecuencias, sino el, el acto, ¿no? Porque si no, le hubieran penalizado a Hamilton mucho más cuando pasó lo de Silverton hace dos años pero bueno, eso me pareció raro y después, fueron 36 minutos no que estuvieron todos debajo del auto ya se habían sacado prácticamente no te digo la ropa, pero estaban hacerlo subir al auto para que la clasificación sea válida, atrás del safety car, me pareció eh, un tiempo perdido en televisión en público claro. y demás, porque tenía que ser oficial, lo tenían que hacer pero hacer todo eso para simplemente, deter, estaba igual el, el orden terminó igual, sin haber hecho esa vuelta, ¿no? directamente iban para atrás penalizaban a Carlos y no la, no se largaba no es que la gente va a aplaudir porque pasan todos si no era como se acuerdan en Bélgica que dieron la vueltita y ganó uh -huh. terminó la carrera detrás de un safety car no no todos juntitos aparte no, no 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 me pareció Tiene sus motivos los entiendo pero hoy en día si quieren también estas banderas rojas para el espectáculo y demás tiene que pensar al final después en el espectáculo porque si estás 40 uh -huh. minutos a la madrugada, esperando a ver qué pasa, cómo terminan, cómo ordenan los coches. Fue todo un tema medio raro. Pero a mí sí. me parece, Max Vertape no estuvo conforme con las banderas rojas, tampoco lo estuvo Alonso, varios. Cada uno, de acuerdo a cómo le, le, le perjudica no la bandera roja. Sí, Alonso, también, también. ni bien quedó atrás, decía, hay que volver a la clasificación como en Silverton, para, porque sabía sí. que él, si no, quedaba... Eh, o sea, estaba pensando en su posición No, lo que convenía o no Y bueno, por eso digo Evitable lo, lo que sucedió al final El resto de las relargadas a mí me parecen Interesantes Porque da un ingrediente extra ¿no? si, si hacen el rolling start Se mantienen prácticamente Las posiciones, nunca Max se va por delante No pasa nada ¿no? Pasan todos sí. por la primera curva y, y listo Y esto, bueno Con neumáticos fríos pasó lo que pasó no siempre pasa esto. Eh, sabían muchos saben que es a una vuelta, entonces arriesgan mucho más porque no tienen cinco o seis vueltas, tienen que es esa o nada.
1: O y nada, si no sí. pasas
0: ahí no pasas a nadie, ¿no? Entonces ahí es donde generó todo esto una locura fue porque se pegaron todos prácticamente. Ajá.
1: Sí, eh, sí, sí.
0: Y bueno, pero por suerte como dije no la, era muy tarde en la madrugada, los que estaban quedándose medio dormidos se quedaron así, ¿no? No, Después no se podían dormir porque fue una <risa>
1: tanta de adrenalina todo. que ya traíamos sí <ríe> sí, sí. <ríe> sí no justo. sé qué le
0: pareció a ustedes pero a mí me pareció que, que le, le dio un ingrediente extra estas eh, volver a alargar eh, parados no standing start
2: a mí me pareció excelente en las primeras dos sí las primeras dos muy bien la tercera sí fue como un eh, ya faltaba o sea ya menos iba a acabar se me hizo un poco innecesaria pero también, justamente hablando de lo de la penalización de Carlos Sainz, a mí se me hace curioso cuando la FIA sí penaliza o no. Por ejemplo, también en esa misma fue Logan Sargent el que le pegó a, sí, lo, a Vries,
0: lo rompió todo. Sí, le sí. dio
2: directito, nada, ni de investigación. Y con los dos al pin, los citaron para después de la carrera sí, ONI, y... cuando los dos fueron DNF. Y con Carlos sí, Sainz sí, no sí. le dejaron ni ir. Entonces es como... ¿Cómo clasifica? La, o sea, ¿cómo la FIA dice dónde sí, dónde no?
0: Por eso ese, se reclama la que sea más consistente, ¿no? No Porque lo hemos visto.
1: Oye, Juan, y después de la carrera empezaron a salir muchísimas fotos en las redes de una posible sanción para Max. Cuéntanos qué fue lo que pasó en nuestra sección F1 for Dummies. F1 for Dummies.
0: Lo de Max Verstappen, que yo estoy de acuerdo que no haya sido penalizado porque estuvo en el límite. Sí. Esta vez él lo mueve un poco el auto, ¿no? Lo, lo parque, como tiene la línea esa amarilla, la línea amarilla es una referencia para el piloto, uh -huh. como no, no ve la línea blanca, él acomoda el, el, el coche, la rueda con esa línea amarilla, entonces sabe que está eh, justo, ¿no? Al, al adelantarlo un poco porque vio que estaba un poco atrasado, a penita se pasa, ¿no? Porque el auto se mueve un poco. Si pisaba unos centímetros más, era penalizado, tuvo suerte, pero no era penalizable, pero tampoco se vio, si no había unas fotos de, de los fanáticos y demás nadie salía en las redes, ¿no? Todo el mundo empezó a cuestionar, ni se investigó porque no hubo ni un sensor también, ¿no? Que, que si uno se adelanta, tiene un sensor justo debajo del auto, en una parte igual de todos los autos. Entonces ellos ya saben, por los centímetros que está la línea blanca, si el auto está adelantado. Si se mueve de ese sensor, ya marca la infracción. No es a ojo, no es que uno mira y dice, ah el auto está, ya está calculado ese sensor para que se vea el neumático delantero, porque si fuera ojo sería imposible controlar 20 autos, Tendría que haber cada tipo mirando dónde está el auto. Y el sensor no se, no se prendió, no, no detectó que el auto estaba mal puesto en el cajón, como así ha sucedido muchas veces, ¿no? que se queda un poco adelantado porque meten el cambio y el coche se adelanta y es penalizado por estar adelantado en la largada. Por eso digo, yo también creo que la última, por una vuelta que era todo sí. nada, este, pero nadie quiere que termine una carrera con el auto de seguridad. Tiene que terminar de alguna manera. Eh, o era bandera roja y largar de nuevo o auto de seguridad. El auto de seguridad se tomó porque, ustedes vieron, se rompió toda la llanta y la llanta es de aleación y, y, y quedaron pedacitos como, que son como navajas ¿no? que se quedan en el piso porque explotó. De hecho, le pegó un a un fanático o a, sí. a un aficionado allí la foto? Y le causó una pequeña herida pero me refiero que imagínate sí. si voló toda la defensa eso estaba esparcido por toda la pista si pasan con el auto de seguridad por arriba de eso que corta el neumático no, 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 no se sabía dónde estaban todos esos elementos entonces tenía que frenar para limpiar por lo menos entonces si frenan y paran la carrera con bandera roja la pueden dar por terminada allí porque ya estaba cumplida totalmente toda las vueltas, o oh, faltaba una, ¿no? Pero decir, bueno, la relanzamos. Podrían haber clasificado hasta ahí, pero es lo mismo que terminar con autoseguridad, ¿no? ¿no? No habría oportunidad faltando una vuelta. Entonces, raro, pues se podría haber evitado, pero justo se viene a pegar eh, en esa vuelta eh, Magnussen. Pasó lo mismo, ¿se acuerdan? En Abu Dhabi, no voy a volver atrás mm. con Abu Dhabi, pero sí, sí. estaba una grúa en la zona más angosta del circuito de Abu Dhabi, tardaron cinco vueltas en decidir qué iban a hacer, se ponía bandera roja y teníamos un final de campeonato fantástico. Y ahora lo hacen en tres oportunidades, y en ese momento no, tuvieron que hacer todo mal. ¿no? Y justo estaba Michael Masi, quien tomó la decisión, estaba este fin de Ajá, semana en Australia. Australia. Así que sí. volvió a pasar algo, no sé si es él que tiene alguna energía Ajá. rara con, con la Fórmula 1. Pero a mí me parece que que da una, una adrenalina especial. ¿Se acuerdan cuando Checo ganó en Baku? Eh, ¿Sí? Faltaba una vuelta, una vuelta y dos vueltas, como mucho. Y, y Hamilton casi que lo pasa a Checo, pero después se sigue de largo. Sí. Y fue bueno, ¿no? Finalmente claro. logró la victoria. Pero si no se pasaba y había lucha entre Checo, última vuelta pa peleándose para adelantar, ha sido también espectacular. Entonces, esa, la este, pelea,
2: la pelea ese, en ese gran premio, la pelea de Gasly Leclerc Norris también, eso sí, es bueno. Una vuelta y tenían que darlo
0: todo. Tenían que darlo todo, es como hubiera pasado aquí, es de no mediar este accidente. Pasa que era ya tarde, bajó la temperatura, los neumáticos estaban fríos, el auto de seguridad va muy lento. Entonces, bueno, todo eso generó, más todas las ganas que tenían todos, de ir sumando algún punto extra, todo este. Este desmadre, como dicen, pero a mí me... Sí.
1: <risa> literal. Por
0: eso digo, no lo critico. Prefiero eso que, que terminar como terminó. A mí eso ya no, no me gustó. Imagínense si no, hubiera, si no pasaba el accidente. Digamos, tiene una vuelta final. Hamilton se hubiera tirado de cabeza. <risa> eh, Verstappen sí. está muy inteligente también. No quiere pelear con Hamilton, con nadie, porque no quiere tener un DNF. Si tenía un DNF, Checo lo no pasó en el campeonato. Superaba. Nunca sí, lo vimos sí. tan... Paciente a Max, yo no lo vi nunca, eh, ni con Russell ni con Hamilton, eh, siempre o iban al, al roce, ¿no? Y, y Max pensó en el campeonato, porque ¿qué tiene que perder Hamilton? Quedan los dos afuera y gana, no sé, Alonso, ¿no? Y él pierde 25 puntos que serían cruciales. Inclusive hasta Alonso ganando se podría quedar este líder. ahí peleando el, el campeonato. campeonato. Entonces dijo, bueno me hago el y después se queja por la radio no eh, sí, sí. a mí me encanta Max me encantan todos los pilotos y más los, los pilotos que son así especiales pero cada uno lleva el agua a su molino no cuando le conviene ay y, y, pero sí. bueno, nada no se enojen los fanáticos de Max No,
1: ¿sí? no, no, no. que
0: en México está teniendo cada vez menos Claro, sí, me...
2: ah, de sí. hecho, aquí nuestro productor, el productor del podcast, yo creo que es el, el fan número El único
1: uno. fan. Ajá, <risa> el el único, único fan que, que queda. queda. Sí, el, digo, sí, ajá,
0: sí. que queda de, de Max Vartappen. Sí, sí, no se ha comportado bien, ¿no? En algunas ocasiones, pero bueno, es ese espíritu de campeón, de querer mm. ganarlo todo, de no dejar nada para nadie, es así. Sí,
2: no. Y de ya otro, otro tema puntual que me gustaría eh,
0: que ambos,
2: este, tú, Salma, tú, Juan, me, me dijeran es ¿cómo ven a Russell? O sea, en, no. Tanto la mala estrategia de Mercedes y lo del accidente, pero, o sea, todo en general. ¿Cómo ven a George Russell? Porque para mí, bueno, no es tanta sorpresa, porque sabía que era muy talentoso, pero ya va 3-0 en clasificación con Hamilton, y en cuanto a la salida le ganó a Max. ¿Cómo lo ven al Palma. muchacho? escuchar escuchar pues,
1: muchas gracias Juan este definitivamente yo creo que Russell lo está haciendo muy bien eh, yo igual voy a ser muy sincera aquí nunca he sido tan fan de Russell pero sí voy a reconocer que en el campeonato pasado la verdad es que lo hizo muy muy bien quedó frente a Lewis Hamilton teniendo condiciones diferentes pero quedó frente al campeón del mundo entonces creo que y también creo que es un buen jugador de equipo eh, creo que en esta carrera tuvo también mala suerte lo, eh, si no mal recuerdo lo metieron antes de, de esta bandera que, que tuve claro por Leclerc que creo que fue, entonces, sí. bueno, al final fue una mala mala suerte para él, porque igual y su estrategia, si no hubiera existido esa eh, esa bandera, pues hubiera sido muy buena, y después, bueno, que el carro se estaba ahí medio incendiando, pero la verdad yo creo que que podría quedar nuevamente frente a Luis Hamilton, a menos que obviamente el equipo le dé pues mayor eh, fuerza a Luis para que pues pueda competir ahí con Alonso, porque justamente Hamilton dijo que hoy en día su mayor como eh, contrincante es Fernando Alonso, entonces, no sé, o sea, siento que es un muy buen piloto, que lo puede llegar a hacer muy bien, que creeríamos que Mercedes estaría compitiendo por un campeonato porque cuando llegó a Mercedes, esa era como su idea de decir, eh, yo ya llegué a Mercedes y ahorita voy a ganar mis campeonatos y fue cuando Mercedes se fue de picada. Entonces, mmm, cambió su actitud y creo que eso también lo está ayudando y, y un, un buen jugador de equipo. No sé qué pienses tú, Juan.
0: Sí, totalmente. Yo creo que inclusive la, la relación es bastante genuina, ¿no? Como, como se re, lo respeta Hamilton y Hamilton también respeta el talento que tiene como un piloto joven. Eh, dejo aparte de la temporada pasada porque Hamilton tuvo la mitad del año trabajando para mejorar ese auto porque era el piloto con más experiencia y lo dijo Toto Wolff, yo lo he entrevistado varias veces y no para excusar a Hamilton, porque Hamilton, ¿qué excusa necesita? No? Siete títulos, 103 victorias, inclusive Max ya con 37 ganando todo va a pasar, tendría que ganar todas las carreras de cuatro años seguidos para alcanzarlo Hamilton Ajá. y tal vez no suceda. No sabemos, porque cambia el reglamento, dentro de poco, pasa algo en, en, en Red Bull y tal vez no gana más. Hamilton aprovechó todos los años de bonanza de, de todos, pero también ganó 21 carreras con McLaren, ¿no? No es que ganó todas con, con el equipo de Mercedes. Entonces yo creo que se sacrificó en, en, en pro del, 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 del equipo, como también lo hizo Russell, ¿no? Pero le dieron más libertad a Russell de sentirse cómodo, de adaptarse a un, a, un, a un equipo que a Hamilton que trabajó. Obviamente ganó, hizo una pole en Hungría y gana la carrera también en Brasil cosa que no hizo Hamilton eh, en Hungría tuvieron se equivocó el equipo no cuando estaban haciendo en, en la, la clasificación Hamilton tiene nueve ocho poles en Hungría ya, ¿no? es que, en, o sea hay que ganarle a Hamilton ahí en, en Hungría y luego en Brasil se acuerda no la victoria Russell se quedó afuera y largó tres mm. puntos más adelante que Hamilton y Hamilton terminó segundo no eh, pasando muchos autos y él largó eh, Prácticamente adelante. Entonces, o sea, tuvo situaciones que le favorecieron, como también le favorecieron un par de veces el auto de seguridad a Russell y no a Hamilton, que estaba adelante y terminó atrás. En esta ocasión, pues, al contrario, ¿no? El que sale segundo y ahora tiene 38 puntos contra 18. Eh, sí, creo que le lleva 20 puntos de diferencia a Hamilton. Estamos hablando de tres clasificaciones, pero en el campeonato Hamilton tiene 20 puntos más, que a Mercedes sí. no lo junta así de una carrera, ¿no? Lo va juntando de a varias. Entonces no es que pasado mañana, bueno, salvo que abandone Hamilton y gane Mac, eh, perdón, Russell estará adelante. Pero yo los veo muy parejos, lo veo con mucho más hambre a Joe Russell, porque tiene el hambre. Hamilton como diciendo, bueno, me arriesgo cuando me tengo que arriesgar, como hizo ahora, lo, lo reconoció Alonso, ¿no? Eh, primero lo criticó y después dijo, manejó como un campeón, no se equivocó en 58 Ajá. vueltas, solamente en una frenada en la vuelta 13 que apenas bloqueó. Y Alonso, su intención era presionar a Hamilton para que se equivoque, no pudo. Ay, equivoque. Entonces, lo primero que dijo fue manejó como un gran campeón que es, y hace dos días le había dicho que había ganado todo porque tenía <risa> un auto. Entonces, yo creo que a veces ponen el ejemplo de John Hamilton porque es un referente, entonces dice, le gana Russell, el, el otro es malo, qué sé yo. No hay que desmerecerlo, Hamilton. ¿eh? Y yo no soy un gran fanático de Hamilton, pero soy un respetuoso de lo que logran, con o sin auto, porque si Max gana todo, ¿Qué van a decir? ¿Que ganaba con un auto inferior o el Red Bull pasa los autos solo? Casi. ¿No vieron cómo lo pasó al Mercedes? Pues parecía, y eso no fue. que Fue una maniobra de un talento increíble. Puso el DRS y, y pasó sí, el Red Ajá. Bull Ajá. como sí. si estuviera parado el Mercedes. Parecían categorías,
2: categorías diferentes de Le Mans. Una sí, cosa sí. Así.
0: O sea, y pasó en la carrera anterior, ¿no? Y sabemos la superioridad que tiene el Red Bull. Entonces, además del gran talento que tiene Max y del gran campeón que es, cuenta con el auto, el mejor auto, no hay ningún auto ahora que se le acerque salvo el Aston Martin un poco, pero lo destruye también. Entonces, sí, sí. por eso digo, en la historia después va a quedar cuántos títulos ganó Max y ganó los 7 u 8 o 10, tal vez gane 20. 20 no creo, pues no le va a alcanzar la edad, pero me refiero a que seguro que va en ese camino de, de batir récord, como lo hizo Hamilton antes, entonces hay que ubicar cada piloto uh -huh. como lo que fue en esa época, ¿no? Como Schumacher no lo vamos a estar este desmereciendo, y cada uno es fanático del piloto que quiera, ¿no? Pero me, me refiero a que yo veo una dupla muy buena en, en Mercedes. Un piloto que quiere ganar lo que sea y arriesga mucho más. Un Hamilton, tal vez, que está pensando un poco más también. Este, y, y bueno, por eso digo, Pero hablábamos ¿no? de Hamilton, me preguntaban de Russell me debí por Hamilton, pero me fui un poco del lado de Hamilton para, para potenciar a Russell. ¿no? Sí. Le está ganando justamente a un piloto que la edad, como a todos, como Alonso, por más que uno no quiera, este, en algún punto hace una pequeña mella, pero en la otra gana una experiencia increíble. Alonso va leyendo la carrera como la, va leyendo, como la va leyendo Hamilton, ¿no? Pero Russell arriesgó con Max. Y si se quedaban los dos en esa primera curva, se quedaban los dos, ¿eh? Pero no tenía nada sí. que perder a Russell. Y Max en esta fue inteligente, ¿no? Hubiera, Le dio el espacio justo.
2: Ah, hubiera estado muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si en, o sea, si no metían a Russell y se quedaban los dos Mercedes, ¿habría sido igual de fácil que Max los pasara?
0: Bueno, no sé. Eh, lo de Russell fue una, una llamada que hicieron prácticamente todos, oh. hasta inclusive Checo, ¿no? Hizo la, la parada, Siles. hicieron varios, ah. porque oh. se presumía que siempre hay más auto de seguridad, que de hecho lo hubo, y con oh, sí. el neumático duro se llegaba al final. Este, se podían hacer esas vueltas. Entonces dijeron aprovechamos, si no salía la bandera roja iban a parar el resto y hubieran quedado primero también, este en algún momento hubiera sido beneficioso esa parada anterior con el safety car, porque los otros deberían parar y pierden mucho más tiempo si no hay safety car, salvo que aguanten hasta que apareciera otro y, y pasó bastante tiempo para que haya otro. Entonces el equipo, al piloto que está primero, le da esa oportunidad y es una decisión en conjunto, no es que lo llamaron vamos George y metete. Lo que pasa es que nunca pensaron escucharon los gritos de Russell y de Sainz que, que iba a salir la, el auto de seguridad yo igual, no me quiero hacer el director de equipo director deportivo más que director de equipo por la posición que tenía el auto de Albon yo, yo pensé no, Albon no, fue el auto no, sí el auto de, de Albon ¿no? cuando la, la bandera roja que paran a cambiar una automático fue la de Albon. Sí. de Albon por cómo quedaba el, el, el coche iba a haber bandera roja eh, era, no sé, no, no, no podía pasar los coches por tan en ese lugar tan estrecho para cuando hay una máquina o una grúa tratando de sacar un coche, tiene que haber bandera roja. Entonces tal vez no lo hubiera hecho parar, pero bueno, es fácil con el diario del lunes.
1: Sí, sí. Y al final tuvimos un eh, podio histórico, ¿no? Tuvimos a tres campeones del ah, mundo. Sí. Que eso estuvo muy, muy padre, la verdad eh, Fueron 11, o sea, la suma de, de los Tres pilotos dieron 11, eh, 11 títulos eh, 172 victorias En total y 373
0: 373, jóvenes. ¿no?
1: ¿Sí? sí, sí, 373. Entonces, creo que fue también algo muy muy padre. Vimos a Alonso y a Luis ahí también festejando entre ellos. Igual a Max un poco eh, ahí eh, con ellos. Eh, ¿Tú qué piensas de, de este podio? Porque tú obviamente has estado en muchos eh, muchas celebraciones, pero bueno, eh, esto es un podio realmente que, que nunca se había visto. Eh, ¿Te gustó este podio? ¿Tú creías que iba, sí. iba a llegar esto?
0: Sí, bueno, eh, obviamente... Miren que terminó siendo así, yo en algún momento dije en la transmisión también, ¿no? Sería el podio, pero nunca quiero hablar de más porque después dicen, eh, hey, quité los salaste! la mufa, ¿no? Pero digo, si no hay, no pasa nada, es un lindo podio de campeones y dije los 11 títulos, ¿cuántos? Podio número 80 de, de Max Verstappen, eh, y hubiera sido, era lo lindo, ¿no? Después, pese a que hubo relargadas nuevamente y accidentes, terminó siendo ese el podio y sí. Un, un podio que va a ser difícil de igualar ¿no? El, el último podio con tres campeones Y títulos fue en el 2018 En Hungría Entonces con Kimi, Vettel y, y Hamilton Uy. Y después no sucedió O sea, miren que pasaron varios años Entonces, de hecho todos los podios eh, Con más eh, Campeonatos y, 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 y podios en conjunto Y victorias, siempre estuvo Hamilton en medio Porque es el que más victorias tiene Entonces, por más que fueran unos años atrás hay cuatro o cinco podios que se fueron complementando porque estaba el británico, pero este fue fantástico, ¿no? con un Max con 80 podios, 101 de Alonso y 190 y pico de, de Lewis Hamilton. Imagínense que igualar ese, ese podio va a estar difícil por muchos años, porque Ajá. en algún momento se retira Hamilton y ya nos quedamos con los podios de Max, se va a retirar. <risa> se va a retirar eh, Alonso, Alonso y ya nos perdemos dos, Casi 300 podios entre los dos no Entonces más. sería este, 190 más 100, claro 290 y pico de podios se desaparecen Y quedaría Max con 100 o con lo que sea Entonces eh, Creo que es histórico ¿no? Seguramente de acá Hasta que se retiren cada uno o en esta temporada Se pueda volver a repetir este podio Claro. Esperemos que no para que esté Checo ¿no? Pero claro. Este un podio fantástico. Y encima estaba Jackie Stewart también entregando el premio, que tiene uh -huh. tres títulos. Imagínense que si le sumábamos el, el, los tres títulos de Jackie Stewart, teníamos 14 campeones del mundo en el <risas> mismo lugar, ¿no? Impresionante.
1: Sí, sí, justo. Oigan, ¿qué les parece si ya nos eh, adentramos un poquito más en…
0: Perdón, perdón, es? Salma, que me, a veces me extiendo en las… No,
1: no, no, justas. al contrario. No, eso... Vengo
0: de cinco horas de transmisión y digo, bueno, vamos a… Hablar. <risas>
1: Está bien, está perfecto. ¿Qué les parece si ahora sí hablamos de Chequito Bebé, nuestro viejo sabroso? Chequito, nuestro viejo sabroso.
2: Y extiéndete lo que quieras, Juan. Sí, Aquí extiéndete sí. lo que quieras.
1: Exacto. Bueno. ¿Cómo lo viste? O sea, a ver, tuvo una clasificación bien complicada. Desde las prácticas tres ya era como un poco eh, difícil lo que le estaba sucediendo eh, tal cual al monoplaza, los frenos y ya llega clasificación y no lo logra. O sea, definitivamente una clasificación muy, muy triste para el mexicano. ¿Tú cómo lo viste realmente en, en clasificación y en las prácticas?
0: Bueno, el día viernes tampoco fue un día muy, muy bueno para Chico. no por la posición, pero estaba buscando ese, esa, esa confianza en el coche. De hecho, las dos veces que salió en la práctica libre 2 para mejorar el tiempo, con neumático blando tuvo tráfico, no pudo aprovechar. Ustedes saben que ese neumático se tiene que aprovechar prácticamente en esa vuelta y la otra vuelta que quiso hacer de nuevo tuvo tráfico. Entonces nunca llegó a exprimir el auto y sentirse cómodo. Que eso te lleva a decir, me falta todavía encontrar ese punto del auto que me siento cómodo. Van a la práctica libre 3 para poder ajustar todo eso que no pudieron ajustar el viernes y le pasa lo que le pasa. Se va en la curva uno un par, una vez o dos, en la curva tres dos veces o tres, o sea, por el problema este del freno. Y claro, ¿cómo haces para tener una terrible práctica libre 3? Para ir a clasificación, encima estaba la pista media húmeda y adquirir esa confianza para clasificar. Ya venía... Eh, mal. ¿no? ¿no? Distinto fue lo de Max, que Max uh -huh. en, en, en Arabia Saudita se le rompió el semieje, eh, bueno, larga 15, pero él ya había estado bien en, en alguna práctica, aunque no ten, tuvo un fin de semana muy bueno, pero tuvo el tiempo de, de poder por lo menos experimentar el auto en, en clasificación. Y aparte no es lo mismo largar 15, bueno, un circuito como Arabia Saudita que era mucho más fácil adelantar que como y aparte beneficiado por un auto de seguridad también allí, entonces pero no me meto con, con Checo nada más eh, <risa> va a la clasificación y él mismo dice que no se encontró la solución al problema cuando después sale Helmo Marco diciendo que el auto ya estaba arreglado, pero que como estaba medio húmedo y Checo un poco con ganas de, de, de exigir el auto, se fue afuera hay que, hay que saber realmente lo que pasó, por eso yo no me quiero aventurar. Lo que me parece raro que un piloto con la experiencia de Checo en la primera vuelta de, de Q1 vaya a irse afuera, como diciendo uno si lo toma con más calma y más si tuvo problemas en la práctica libre Ajá. 3 no hay que apurarse en la Q1 tenés tiempo con ese Red Bull, podés pasar eh, marcha atrás, más o menos no a la Q2. Entonces me pareció raro que Checo exija el auto a un punto que se vaya afuera no es un error muy común de Checo eh, entonces ¿Persistió el problema? Tal vez sí. Eso es lo raro, ¿no? Que un equipo como Red Bull, si tuvo problemas en la práctica de libre 3, tuvieron dos horas entre eh, la, eh, la práctica de libre 3 y clasificación, no hayan podido solucionar el problema. Y que además Checo, con lo experimentado que es, vaya a patinarse. También tuvo mala suerte, ¿eh? Stroll, ustedes vieron que siguió de largo en una relargada en el mismo lugar que Checo, se fue por el barro y pudo salir. Uh -huh. Checo quedó encajonado, ¿no? Porque se fue muy rápido ahí si salía no pasaba nada, limpiaba en el auto, volvía a salir y listo. Entonces hay que ponerle un poco esa, esa mala suerte que quedó justo muy adentro de la grava. Pero yo creo que, y no quiero, porque no, si lo digo, en lo que yo pienso, era algo raro. <risa> y okay. no, no, no hablo de sabotaje, nada, eso es una tontería no, porque justo, no, hay, no, existe, eso. no existe un equipo no existe un equipo que quiera que un auto gane y el otro quede último. Eso, eso, olvidemos ¿no? porque son puntos en el campeonato. Eh, es uno y dos para el equipo. Es asegurar en los
1: dólares invertidos también. No, no. Aparte, es saquemos, asegurar saquemos ahora de esto y
0: a TikTok. Por eso. No, no pero, <risa> pero es, es asegurar que sus autos. ¿Qué sabemos si va a mejorar algún equipo y qué sé yo? Tienen que aprovechar todos los puntos disponibles. Entonces van a decir, ah, bueno, para beneficiar ahora a Max, porque en la otra carrera eh, Largo 15, vamos a mandarlo a. a... No, eso no, no existe. Por eso no saco esa. Me parece raro, lo único que me parece raro, pero no pensando en un sabotaje o, en, o, o perjudicando a Checo, que no hayan encontrado la solución, ¿no? Para ese problema que lo afectó a Checo, en confianza o en lo que sea. Como también digo, si Checo sabía que podía haber un problema en esas vueltas iniciales, ¿para qué iba a arriesgar tanto? Si podía probar, ¿no? Y más si estaba un poco húmeda la pista. Por eso sí. mmm, levantó todas esas suficacias, las declaraciones de Helmut Marco, que hizo una cosa y Checo dice otra. Es feo, ¿no? Que pase dentro de un equipo, porque a sí. Checo me encantó como lo vi este, este inicio de temporada. Eh, así... Eh, contestando, poniendo su posición, encarando a Max, ¿no? en Arabia Saudita, a vos hiciste la vuelta rápida, porque a mí me dijeron, o sea, sí, con actitud. Sí. Y me parece que es el chico que queremos ver todos, ¿no? No, no, no queremos sí. ver un checo sumiso, nunca lo fue. Pero si ahora él está contento con el auto, está feliz con el auto, por lo menos en las dos primeras, ¿no? No. No en <risa> ahorita. el día sábado, en, en el día sábado en, en Australia. Si sí, el domingo pues hizo un carrerón, también checo remontando desde atrás. Este, y me parece, por eso tal vez la palabra rara tampoco es extraño, ¿no? Extraño que no hayan con, uh -huh. conseguido solucionarlo. Tal vez no pudieron, ¿no? Y por eso Checo volvió a tener el mismo problema, como dijo en clasificación. Después sí lo solucionaron y hicieron unos cambios, muy de, inclusive de puesta a punto, largo desde el pit lane. Entonces el auto no era el mismo auto, pudieron revisar y arreglar muchas cosas. Pero fue una lástima. Yo creo que hay una parte de suerte muy pequeña que no pudo salir para mí, ¿no? Porque como quedó el coche encajado, porque no. Muchos salen de esa situación. Sí, justo. Pero bueno.
1: ¿Y ustedes creen que haya sido un remontadón? Porque yo en redes sociales vi muchos comentarios mucho de, sí, de que no, no fue un remontadón porque de los 20 eh, carros solamente concluyeron la la carrera 12 y hubo mucho DNF y entonces mucha gente estaba como si fue un remontador porque fue de 20 a sexto y con la penalización de, de Carlos a quinto y otra gente estaba de que no, no lo fue y tuvo este pues mucha suerte de muchos safety cars, de muchas banderas rojas. ¿Tú qué crees? ¿Tú en qué postura crees estar?
0: Para mí es una muy buena remontada, tampoco es así que la mejor... Eh... Schumacher quedó último en Brasil y llegó quinto. Alonso quedó último en Mónaco y llegó quinto, ¿no? Y en Mónaco encima. O sea, Hamilton en con, Alemania. Con suertes también, ¿no? Y Hamilton en Alemania que gana. O sea, pero bueno, a lo, que, no, no, a lo que voy es difícil. Remontar siempre es difícil. También siempre se necesita suerte, ¿no? La remontada de Max en Arabia Saudita también. La victoria, sí. mejor dicho, porque largando 15 con un Red Bull tampoco estaba último, pero con un Red Bull ganó. ¿no? La, la misma eh, perdón, hecha, no, ganó, no ganó, no ganó, perdón, segundo. Eh, salió segundo, pero segundo. bueno, a lo que voy, remontó hasta el segundo lugar, pasando a todos, como si estuvieran parados, y no mm. lo pudo alcanzar a Checo, porque obviamente Checo hizo un, una gran carrera con un ritmo impresionante en las últimas vueltas, fantástica carrera, victoria de Checo. Pero en un momento también parecía que le costó muchísimo despegarse de Lando Norri, ¿no? Eh, <ríe> eh, se lo alcanza... No muy, muy, muy rápido, pero después no se despega tanto el ando y ahí pierde un poco de tiempo. Tal vez pensando un poco en el futuro de la carrera, cuidando unas vueltas el neumático, pues sabía que se había hecho un desgaste bastante grande y tenía que terminar la carrera, ¿no? Y iba a tener autos más rápidos adelante. Después vuelve a recuperar ese ritmo, pues yo creo que todos entran en la, esa transición de administrar un poco el neumático por ellos saben cuántas vueltas lo tienen que administrar para y teniendo aire li, limpio. Gestionó un poco el neumático porque no tenía nadie adelante como para tener resto después, porque después volvió a acelerar y, y logra la vuelta rápida, ¿no? Entonces, para mí fue una muy buena remontada. No la voy a poner como la remontada de la historia porque no lo es, hay que ser realistas. Y más con un Red Bull, ¿no? Uh -huh. lo, lo que uno espera. Este, pero sí, para mí hizo una, una un buen trabajo, Checo hizo, ¿no? No, no, no se equivocó. Eh, aprovechó las oportunidades que tuvo, si son safety cars y demás. Fue perjudicado también en un momento, como, como Russell con la bandera, con la con el safety car y luego la bandera roja. Entonces, este, paró una vez más, ¿no? Te, te, Recuerdan que paró por el neumático duro y, y después volvió a parar por el por el medio, perdón, y después volvió a por el duro. El, el duro. Este, pero como ya no perdía muchas posiciones, y luego encima, al haber bandera roja, podían poner el neumático que querían. También tuvo mala suerte. Por eso digo, no, no es que para mí, para no extenderme, pues ya lo dije cinco veces, para mí fue una muy buena remontada pero no la voy a poner como épica porque estaría mintiendo ¿no?
2: y ya para ir cerrando, tenemos una dinámica eh, que siempre le hacemos a nuestros invitados que les decimos una palabra y ustedes o bueno tú, con una palabra nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente cuando te decimos eso
0: uh, Listo. Mira que soy medio lento por eso, y más ahora que de noche acá no, las de la noche, bueno da
1: Va, buenísimo. Entonces empezamos. Eh, Argentina.
0: Campeón del mundo. <risas> ¿Sí? Periodismo deportivo. La mejor, eh, la mejor profesión. Ídolo. Ah, Difícil esa, porque no quiero te mencionar un ídolo en el automovilismo y menos si, hay, si está actualmente corriendo, entonces pondría como en mi profesión... Alguien que no vi, pero escuché mucho, sería Ayrton Senna. Uf. Bueno, lo vi, pero no, me refiero Ajá. que no, no, no es actual.
2: ¿Circuito favorito?
0: A mí no sé por qué me encanta Silverstone. Ahí comenzó todo, tiene una vibra especial. Es como que uno entra en un túnel de tiempo y se vive automovilismo. Está entre Silverstone y Spa, pero Ajá. voy por Silverstone. Sí, sí.
1: Eh, Fórmula 1.
0: Lo mejor. The best No hay nada que se compare con la Fórmula 1 Nada Concuerdo.
2: ¿Piloto más feliz o alegre?
0: Eh, ah eh, ¿Como personalidad dices? Uh
1: -huh.
0: Bueno eh, DR Daniel, Daniel Richard uh
1: -huh. <risa> 100% eh, ¿Piloto más enojón?
0: Enojón
1: A mí ya se me viene alguien de, en la mente
0: de, de, ¿De cualquiera de, de los últimos tiempos O de, a, de la parrilla actual?
1: de quien, O sea, el que primero se te venga a la mente.
0: Medio enojones, Max. <risa> <Es> <risa> Yo también <enojón>. pensé. <risa> eh, porque sí, es, es, es enojón. Pero no sé si diría tan enojón. Hay más enojones por en el caso de Groyan Groyan siempre estaba medio como enojado. Mm. Eh, pero bueno, de los actuales, si tengo que pensar quién es más enojón. Enojón en buen sentido, ¿no? Como que se pone sí, sí. serio o le gusta a veces sería Max.
2: Franco Colapinto y Canapino.
0: Franco Colapinto, la palabra sería esperanza eh, y Canapino creo que sorpresa, ¿no? Para mí se lo define en una sola palabra, sorpresa, porque está haciendo un gran trabajo. Yo, y con la mano del corazón, lo conozco, ha ganado todo en autos con techo, pero nunca me imaginé que iba a ser eh, lo que está haciendo en un en un indie, ¿no? porque él no viene de, de categorías inferiores ni de autos monoplazas sin, sin techo, entonces lo que está haciendo en una categoría que se va rapidísimo es, es increíble, o sea, yo esperaba no esperaba que estuviera ahí, ar no arriba, está bien, está en mitad de tabla por abajo, pero igual lo que está haciendo Inóbalos, ¿no? Conozco muchos pilotos que han ido, yo he, me ha tocado cubrir la Indy un año, varias carreras, y, y es muy difícil y que esté allí y sin accidentes y, y, y avanzando a medida que va subiéndose el auto, cada vez va más rápido, me parece que es extraordinario. Y bueno, y Franco ojalá, ojalá que se le dé, ¿no? Eh, que cumpla sí. todas las etapas y pueda ser la... Próxima esperanza argentina en la Fórmula 1. Falta mucho, ¿no? Porque nosotros somos muy exitistas. Todos. Me refiero a todos Latinoamérica. México también, ¿no? Uno sí. exige, exige, exige. Eh, cuando Checo no ganaba eh, y estaba en los mejores equipos y hacía podios, uy, pero no gana Checo, ¿no? no es, y tener un piloto durante tres años en la Fórmula 1, bueno, ahora sí, ganando por suerte que tuvo un, la oportunidad de estar en un equipo ganador. Pero... Es fantástico. Cualquier país se moriría por tener un piloto como Checo. Y a veces uno es medio bueno. Yo me acuerdo en Argentina había, no sé, una tenista que no era número uno y, va oh, número tres, uh, número tres de tenis. Y número tres estamos hablando de, uh -huh. de todos los tenistas sí. que existen en el mundo. Pero sí. queremos que sea el uno siempre, ¿no? Queremos que sean campeón, queremos lo mejor. Así que... Eh, por eso a veces digo somos muy exigentes y no aprovechamos lo que tenemos. Ahora sí estamos aprovechando a Checo. Pero si no hubiera ganado, igual sería un logro excepcional lo que ha hecho Checo en la Fórmula 1. Mantenerse solo es fantástico. De acuerdo,
1: de acuerdo. A ver, ¿qué piensas cuando te dicen Fernando Tornelo, Diego Mejía y Chacho?
0: Amigos. Amigos y profesionales que aprendí junto a ellos... Y nos hemos llevado y nos seguimos llevando de una manera fantástica. Así que los pongo como amigos. Y después viene el resto.
2: Cuando te dicen Checo Pérez.
0: Checo Pérez, un ejemplo de, de nunca darse por vencido. es Si te lo tengo que tomar y no me estoy inventando nada, su frase, never give up. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, pero la tomo al pie de la letra porque siempre, eh, en los peores momentos, 2013, eh, cuando se queda sin el asiento en Racing Point, y con recompensa, ¿no? No darse por vencido, en el caso de Checo, demuestra que si uno sigue creyendo y sigue creyendo, este lo logra, y Checo lo, lo logró. Falta mucho Pejente. todavía, ¿eh? Y yo creo que eh, yo diría, pregúntame de vuelta, Checo Pérez.
1: Checo Pérez? <risas>
0: esperen. Sean pacientes, esperen.
1: Ay, mira, me das esperanzas, me das esperanzas. <risas> a ver, música favorita.
0: Uh, a mí me gusta de todo. Van a decir, no es música, me gusta mucho la música electrónica en todas sus variantes, tecno y demás. Este, Siempre me jugué un poco al, al DJ también, pero ah, mira. después a partir de ahí me gustan bandas favoritas, me gusta Coldplay, me gusta mucho. Es, son bandas que, que, que tienen una letra y una, y una presencia uh -huh. increíble, pero así si como música que escucho cuando voy en el auto... Pim, pim, pim. Estoy todavía tungu, 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 Pero bueno, <risa> a mucha gente no le gusta. no
1: Súper, <risa> <risa> súper. ¿Qué
2: piensas cuando te dicen Juan Manuel
0: Fangio? Y. Sí, el que comenzó todo, ¿no? El que demostró que, que el piloto hace la diferencia sobre, sobre un auto. Eh, eran épocas distintas, eran muy pocas carreras, pero por eso también ser el campeón en pocas carreras tenía su su dificultad, ¿no? Porque no tenías tiempo de recuperarte. Eh, abandonabas y ya está. Mi este, ganar cinco títulos en esa época y que haya tardado hasta el 2000, 2002 eh, Schumacher para poder eh, igualar en ese momento a Fangio este, fueron muchísimos años, claro, casi cuarenta y pico de años, cincuenta años que nadie pudo igualar esos cinco, eh, cinco títulos, por eso un distinto. Como dije Ayrton Senna y como el resto.
1: A ver, ¿qué piensas cuando escuchas Juan Fosaroli?
0: Uy, uh, digo, no tengo que escuchar de vuelta a este tipo. <risa> <risa> no, eh, feliz. Eh, feliz porque me, mo me movilizó la pasión por algo y, y luché. Luché por estar donde estoy. Y Gracias. es un agradecido de la vida. Y te digo una cosa, y vos me preguntabas al principio, ¿no? Y para no extenderme el sacrificio que uno hace, todo pero cuando me subo a un avión o cuando llego a un lugar, lo disfruto como si fuera el, la primera vez. Llego y me sorprende todo como si fuera la primera vez, porque mucha gente me a veces me ¿ya estás acostumbrado a esto y lo otro? No te acostumbras nunca a algo que te gusta, ¿no? Entonces, sí. al ruido de los autos cuando empiezo una práctica libre, me pongo de nervioso igual que me ponía cuando... No es como que no... Me da lo mismo. Si no, no estaría. Si no, no estaría. Sí. Hubiera dado un paso al costado y me hubiera dedicado a otra cosa. Pero pienso que todavía puedo rendir más por más que me va ganando los años, pienso que, que puedo rendir más. Entonces, eh, y la, voy a usar la palabra que mucha gente dice que no existe, para mí existe, afortunado también, hay que, hay que decirlo, ¿no? A base de trabajo, de esfuerzo, de, pos, de pos, posibilidades, también de, de oportunidades, se aproveché y bueno, acá estoy todavía. Por, no digan nada a la gente que me contrata, porque tal vez <risa> está escuchándome, pero por ahora estoy. <risa>
1: Y ojalá estés más tiempo, Juan. Y últimas, a ver, palabras,
0: sí,
2: sí. Sí. sí, últimas, últimas palabras. Ya nos decías al inicio, cuando escuchabas Argentina, dijiste campeones del mundo. Ahí te va la pregunta: Messi
0: o Maradona? Eh, Messi. Me, mucha gente me va a caer encima, pero Messi. Yo creo. <risa>
1: <risa> Oigan, yo creo no, que una más. Ah, adelante, adelante.
0: Pero te, puedo decir: no, no, digo, no quiero comparar ninguna de las dos. Personas, ¿no? Pero extraordinarios futbolistas, tal vez a nivel líder y, y, y lo como era como persona y polémico, Maradona, ¿no? Fue el que se llevó todas las luces, pero también en partes como humano no fue un ejemplo. Y yo creo que Messi reúne todas las condiciones que tenía Maradona porque es un extraterrestre jugando. Tal vez le faltó ser más líder, pero lo demostró en el Mundial, ¿no? Que se puso el, el equipo encima y encima. Es un ejemplo como persona, ¿no? Padre de, de tres chicos maravillosos, el marido, no sé, ¿le pueden encontrar algo? Yo no le, no le encuentro y no le buscaría tampoco, porque cada uno hace la vida como quiere, fuera del deporte, pero si combino todas las cosas que me parece importante también, porque el ejemplo que puede dar a, la, a los jóvenes y demás, me quedo con Messi. Perdón los maradonianos, pero los dos son grandes, pero entre uno y otro, Messi.
1: Está bien, está bien. Oye, Juan, yo quiero agregar otro porque de verdad te está haciendo hasta tendencia. Incluso hay este audios en TikTok. El clima, ¿qué tienes por el <risas> clima?
0: <risas> no, pero todos sabes cuando empezó, no? Y sí, y, sí? y, y fue en Imola el año pasado porque estaba por llover, no estaba por yo, estaba ahí sí. en el Pado que veía que caía y estaban hablando del clima y yo estaba ahí, no como percibiendo todo. Entonces, eh, si contestaba que estaba por llover, a veces me gusta, yo no, no soy un payaso, pero me gusta a veces Ajá. hacer una broma porque creo que dentro de la seriedad que tiene el deporte, se da espacio. Si estuviera todo el día diciendo pavadas, obviamente creo que no da. Pero si uno puede desacartonar a veces a gente que es mucho más seria que, que yo, yo soy así todos los días, yo soy muy... A veces hago chistes muy irónicos y está, creo que me paso, entonces digo, uy... Pero bueno... Eh, le dije a Fernando, bueno, ustedes saben, ¿no? Y me dijo, Juan, que no me, no me has preguntado si va a llover. Y cuando me dice, ¿va a llover o no va a llover? Le dije, no sé. Y bueno, y ahí causó una gracia y empezamos con el clima. Y Fernando. Y, y es como que también algo que a Fernando le gustó engancharse, ¿no? Como sí, compartir sí. conmigo. Entonces siempre sale el tema. A veces no, me, no nos gusta abusar de ello, pero me acuerdo el año pasado, cuando fui a México, eh, me, to, me tocó presentar eh, una conferencia de prensa con Maxi Checo ahí, ¿no? Mm. En, en, Plaza Carso, ahí en el, en el museo. Y, y cuando me fui, me hicieron 20 personas, me hacían grabarle eh, el, el que eso, ¿no? Y me, como que querían hasta, no sé si dieron rington o Alto. Entonces estaba con Fernando y Fernando me decía, no me preguntas Y yo le decía, bueno, no sé. Y que causó un gracia y a partir de ahí salió todo el tema de la meteorología. Que a veces es cierto, ¿no? Uno está ahí también. Vos pensás que estoy ahí. Entonces, te dicen va a llover el 80% que está por llover, está lloviendo, pero yo estoy ahí digo no, pero no está lloviendo, o al revés no sí, sí. uno sirve como como este meteorólogo humano, pongo la manita y me doy cuenta, <risas> ustedes vieron que muchas veces inclusive hasta los jefes de equipos, Horner saca la mano así debajo del pitbull a ver si está lloviendo y bueno, y se puso gracioso y por eso digo hay veces hay que no abusar de esas cositas hace una bromita de vez en cuando, Ajá. si lo hiciera todo el tiempo ya sería hasta pesado pero la gente me lo pregunta y me, me causa gracia que, que haya pegado. Quiere decir que a veces este, es necesario hacer algún, des, descomprimir un poco. porque hay, Y quiero agregar algo para no extenderme. La Fórmula 1 desde la pandemia ahora, con el campeonato del 2021, con Checo, con Max, con Hamilton, más la serie Drive to Survive y todo lo que ha sucedido, creo que nunca estuvo gozando una salud como la está gozando ahora. No hay una sola, un ticket para millones de grandes premios, todos ocupados a mí me recibo sí. todos los días mensajes como si fuera Stefano Dominicali que puedo conseguir entrada no me no puedo conseguir entrada ni para mí si no fuera que tengo la credencial, me quedo en casa y, y no hay lugar no hay lugar en la... entonces este, y hay mucha gente joven chicos, chicos y chicas de, de 15 para arriba y es impresionante, yo lo veo, recibo mensajes y eso es buenísimo porque no pasaba antes, antes el... La Fórmula 1 era un nicho de gente más grande que le gusta el automovilismo Hoy la gente lo ve y empieza a entender. Entonces a veces hay que hablarle a esa gente. Porque claro. por lo menos se, se rían. Porque si hablamos Stint, eh, el Graining, todos palabras. Yo a veces lo explico y alguno me dice, ¿para qué lo explicas. Pero si vos lo sabés, para que no escuches. Pero hay mucha gente claro. que no lo, no lo sabe. Entonces hay que explicarle a la gente, por más que sea reiterativo. Porque si no, el automovilismo tiene muchas palabras y muchas Cosas que van sucediendo que si uno no las explica un poco, eh,
1: sí. no tienes eh, idea. Yo
0: conozco un montón de chicos que vienen y me dicen, che, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Porque tampoco uno puede estar toda la transmisión haciendo una clase. Pero yo creo que, que ustedes lo dijeron, ¿no? En las redes, en Instagram, cada vez hay más personas que hablan de Fórmula 1, que se hacen sus propios videos. Yo a todos los que hacen. Algo distinto y, y que se esfuerzan, lo sigo. Lo sigo y les comento y si puedo les reposteo algo porque me encanta que tengan esa pasión. Este, después me dicen, Ay, ¿cómo hago para llegar a la Fórmula 1? Bueno, ahí ya es más difícil. <risa> Aparte no lo voy a dejar. No los voy a dejar a ninguno mientras esté yo. <risa> ya te iba a decir que se me, que se me metía. <risa> me, Va, me retiro y les aviso, les mando una Va, y, bueno. y se apura. ¿eh?
1: Ahí <risa> nos dices. Va, buenísimo. Pues, Juan, bueno, definitivamente... Eh, pues agradecerte este tiempo que nos has dado. La verdad es que creo que ha sido una joya de episodio y estoy segura que toda la gente que nos escucha va a estar muy feliz de, de que hayas estado aquí en Final Lab. No sé si nos quieras decir dónde te podemos seguir, en tu Instagram. Este, no sé si tengas TikTok para que la gente pueda seguir. Bueno,
0: le cuento. Soy muy vago en las redes. Yo comencé con Twitter, como prácticamente todo el mundo. El Twitter lo dejé de lado. Me, me parece una herramienta muy útil porque uno puede aprender del Twitter, ver opiniones. Es un poco agresivo en líneas generales, digo, ¿eh? en, todo, en todos aspectos. La gente está muy como detrás de algo que no, que no son, porque uno a veces ve, ¿no? Tiene cero followers, todo lo hacen a propósito. Hay muchos bots y no estoy hablando de mí porque dentro de todo tengo la fortuna de que Puede haber algunas críticas, pero son las menos. Entonces, lo tengo porque está ahí. Y a veces digo, uy, debería meterme y empezar a. Pero me divirtió mucho Instagram. Eh, no lo conocía, me hice hace un, el 2019 o 20, o sea, hace poco. Y le fui dando historias y demás, y a la gente le gustó, y por lo general estoy ahí para todos. Porque ustedes saben, nos, en México no estamos este, en más en Fox, se dividió el equipo, aunque nos pueden escuchar también por, por la aplicación de la Fórmula 1, pero me refiero a que. En Instagram trato de ser como soy yo, ¿no? Eh, y mostrar y demás. Eh, así que, y TikTok me, me lo saqué, pero ya con Instagram soy como de, 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 un solo, de una sola neurona. Ya con Instagram <risas> se me ocupó la... Eh, Albert Fábrega, que es un amigazo, está en Twitch y está todo el día él. Sí, yo le sí. digo, ¿cómo haces, Albert? Porque yo entre que hago las notas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, la del vivo y demás, cuando termino, estoy medio cansado y no puedo empezar a hacer tres plataformas distintas. Me metí y prometí hace poco que voy a hacer más TikToks y demás. Necesito ayuda, alguien me va seguramente. Eh, que conocí por, por las redes también alguien que se ofreció a, a, a darme una mano con ellos también. Y me dan consejos, mira, no, cuando haces un reposteo, no lo pongas así, saca esa letra, no pongas sí, muchos, sí. porque la gente y bueno, y yo escucho a todos, te digo que me encanta escuchar y responder todo lo que pueda. Me gusta responder, este, y lo respondo yo porque tengo el tiempo. Entre los aeropuertos y todo, me, me gusta responder a todos. Y amo México, amo, amo, amo México, me encanta. Cada vez que voy ahí es como algo que me llena. Este, soy fanático de la comida mexicana, fanático. ¿eh? Uh, y me da lástima porque en, Argen en Argentina... ¿Te gustan los
1: tacos?
0: Tacos, pero me gusta el picante. Y en Argentina, yo tengo amigos, en Argentina no existe el picante. Y cuando voy y leo en un menú, <risas> cuidado con picante lo como, no me quiero hacer tampoco el el tipo que come, este, ¿cómo se llaman? Estos sabaneros así eh, <risa> solos, porque no, ahí no. Pero me gusta mucho el picante y lo disfruto. Entonces, aquí como es difícil, hay un par de lugares que hacen unos ricos tacos aquí al pastor, muy buenos, pero como los de México no hay. Y hace un par de años me llevaron a varios de la puesto de la calle con gente que me dicen, este es el mejor. Sí. Y impresionante, impresionante. Delicious. ¿Me puedo comer 10, eh? 10 como si nada, los chiquititos. Así, vale. cloc, 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 cloc,
1: Pues ya está, entonces cuando vengas al Gran Premio de México, nosotros te invitamos unos tacos y ya te, uh -huh. te estaremos... Y quedamos, con ¿eh? Taco. Quedamos. ¿Listo? ¿Sí, sí. Ya cerrado el Hacemos palabra. el tour
0: del taco, y lo grabamos, hacemos toda un, un, ¿Eh? una historia, pero ¿vamos a un solo lugar o me llevan a un par para comparar?
2: A He un par para listo. comparar.
0: Vamos a un par de uh -huh. ¿Lo puedo acompañar con unas chelitas? Eh? Sí, ¿no? ¿Va? Sí. Un tequila, okay. todo. Tequila. <ríe> Uy, me, Chacho me hizo probar una vez, hace muchos años, eh, los escamoles, eh, los tacos de escamoles. Y claro, me dijo, tú prueba esto. Lo comí y me dice, bueno, son como larvas de, de hormigas o uh -huh. algo así. Y me encantó. No, no dije, Ugh. y yo le contaba a mis amigos acá y me decía, ¿cómo comiste eso? Riquísimo. O los chapulines, sí. son son sí. riquísimos. Es, es una comida muy natural, muy, muy, muy buena. Y Sana también, no? Y después tomé un tequila de tamarindo con todo el aro de un chili bien picante, riquísimo. Pero bueno, me excedí, creo que me tomé más de no, un tequila. Está perdón. Per
1: <risas> está bien, pero es que cuando vienes a México es fiesta. Estás de acuerdo que el Gran Premio de México ah, eh, es una locura. ¿Te ¿Puedo
0: contar una rápida? Con ¿Sí? mi uh -huh. la uh -huh. primera, con el cuando chicos estaban sauber. En el Gran Premio de España, el primer año de Checo en Sauber, conocí un grupo de mexicanos que eran de la, de la, que, del grupo de Porsche de México y demás y estaban allí, eran como cinco o seis. Y se acuerdan que tenía tequila cuervo de, de sponsor uh -huh. de checo en el, en Sauber. Y yo muy poco había probado tequila en mi vida, entonces empezaron a, a traer los, los... ¿Cómo se llaman los vasitos chiquititos? ¿Cómo se llaman?
1: Este, caballitos.
0: Sí, entonces lo llenaban y empezaban. Eh, y lo que dicen siempre. Uh, todo, bueno, eso, este, y me hacían tomar. Bueno, y había terminado la carrera, pero todavía me faltaba hacer informes para el noticiero y todo. Ajá. Y empezamos. Eh, eh, vamos, y venía otro, dale, otro, otro. Hice cinco seguidos. Nunca tomé tequila en mi vida. Estaba lo más bien, los saludo a todos, gracias a los abrazos con todos, qué sé yo. Me <risa> caminar para ir a hacer el informe a los boxes de repente es como que se me cayó un telón <risa> y, y, y tuve que sentarme un rato mojarme la cara todo imagínate el, lo, cómo fue el informe esto no se lo conté nunca ¿no? Hasta la hora. No, me, no me van a retar porque salió bien igual pero era ah, ah, oh, y se me patinaba la lengua y volví a arrancar pero la culpa no fue mía fue de ellos ¿eh? así que
1: es que el tequila te que mando saludos recuperado. si están
0: escuchando tal vez alguno se acuerda cuando me hicieron hacer eso
1: listo, está. claro porque
0: uno cuando uno lo toma enseguida, no no te das cuenta. Bueno, te hace efecto enseguida y a los 10 minutos, si tomaste mucho, te, te pega un masazo en la cabeza.
1: <risa> y sí, y creo que a todos nos ha pasado justo. <risa> pues Juan, te agradecemos nuevamente muchísimo. No, ustedes, ¿eh? Y pues eh, nada, eh, cualquier, cualquier cosa que necesites aquí en México estaremos. Y ya quedó para el gran premio, el Tour del Taco. Entonces.
0: Uh -huh. Perfecto y les digo que me encanta la iniciativa de ustedes, hacen un gran trabajo con Final Lab, los escucho también tú salma está sí. siempre subiendo cosas muy interesantes, divertidas y eso de eso se trata, divertirse con conocimiento y demás, así que los felicito Muchas un placer gracias. y disculpen si me excedí hablando, pero a mí me no, empiezan, me dejan hablar y puedo estar hablando sin coro así que no, perdón a <ríe> <risa> bueno,
1: Listo. pues muchas gracias, gracias eh. Y formuleros Volveremos,
0: Volveremos más, más fuertes. fuertes Bandera Cuadros Esto fue Final Lap Una producción original de Troop